0: Am Dienstag haben die US-Bürger und Bürgerinnen einen neuen Kongress gewählt. Eigentlich war damit gerechnet worden, dass die Republikaner die große Mehrheit gewinnen werden. Danach sieht es aktuell nicht aus, sondern eher nach knappen Ergebnissen. Was das für die nächsten zwei Jahre Amtszeit von Joe Biden bedeutet, darüber habe ich mit Stefan Cornelius, dem Leiter des SZ-Politikressorts, gesprochen und ihn auch gefragt, wie es um die Demokratie in den USA steht. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Das, was Sie da hören, das sind jubelnde Wähler und Wählerinnen im US-Bundesstaat Pennsylvania. Und zwar die, die bei den Midterms, also den Zwischenwahlen in den USA, für den Senatskandidaten der Demokraten gestimmt haben, John Fetterman. Der ist ein ziemlich Linker in seiner Partei und er löst jetzt den amtierenden republikanischen Senator aus Pennsylvania ab. Und außerdem hat er auch gegen den Trump-nahen Gegenkandidaten Mehmet Oz gewonnen. Mit jubelnden Demokraten, wie wir sie da gerade gehört haben, war ja im Vorfeld der Zwischenwahlen nicht unbedingt gerechnet worden. Nochmal kurz zur Erklärung. Dienstag wurde in den USA nach der Hälfte der Amtszeit von Joe Biden ein neuer Kongress gewählt. Also beide Kammern der amerikanischen Legislative. Ganz genau gesagt. 35 der 100 Sitze im Senat und alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus. In beiden Häusern hatten die Demokraten bisher eine knappe Mehrheit. Gleichzeitig gab es bei diesen Midterms viele weitere Abstimmungen in den Bundesstaaten. In 36 davon wurden zum Beispiel neue Gouverneure bestimmt, also sozusagen die Ministerpräsidenten. Besonders beobachtet wurde beim Wahlkampf in den vergangenen Wochen Donald Trump. Denn der wird kommende Woche ja wahrscheinlich verkünden, dass er 2024 nochmal als Präsidentschaftskandidat antreten will. Und in vielen Bundesstaaten standen jetzt bei den Midterms treue Trump-Anhänger zur Wahl. In den Umfragen vor den Midterms war fast immer eine rote Welle vorhergesagt worden. Also, dass die Republikaner in beiden Häusern die große Mehrheit holen. Und im Senat müssten sie den Demokraten ohnehin nur einen einzigen Sitz abnehmen, um ihn zu kontrollieren. Wie sieht es also jetzt aus, nachdem die Wahllokale geschlossen haben? Die Republikaner, die scheinen die Mehrheit im Repräsentantenhaus zwar tatsächlich zu gewinnen, aber nicht so haushoch, wie angenommen worden war. Und im Senat wird es ganz knapp. Stand Mittwochmittag ist dort Gleichstand und vier Sitze stehen noch aus. Denn noch laufen ja Auszählungen, darum gibt es noch kein endgültiges Ergebnis. Was die Ergebnisse, die man jetzt schon absehen kann, für die USA bedeuten und wie es weitergeht mit Trump, das habe ich Stefan Cornelius gefragt. Er leitet das Politikressort, der SZ. Herr Cornelius, Stand jetzt gibt es ja wohl doch keine rote Welle, obwohl die ja immer vorhergesagt worden war. Warum lagen die Umfragen falsch?
1: Die Umfragen in Amerika, die mögen sich nicht. Das ist seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich ein Riesenproblem, dass dieses Land äh, demoskopisch kaum zu erfassen ist. Dafür gibt es einige Gründe. Der wichtigste momentan liegt vielleicht darin, dass die Menschen nicht ehrlich Auskunft über ihre Wahlplanung, über ihr Abstimmungsverhalten geben, weil das Land so toxisch ist, weil die politische Debatte so aufgeladen ist und man möchte sich gar nicht exponieren. Und der zweite Grund mag möglicherweise darin liegen, dass sehr, sehr viel mehr Menschen zur Wahl gegangen sind, als prognostiziert wurde. Das heißt, die Mobilisierung war enorm und das wirkt sich in der Regel mehr zugunsten der Demokraten aus.
0: Und welche Ergebnisse fanden Sie bisher besonders überraschend bei diesen Midterms, die Sie jetzt gesehen haben?
1: Der Haupteindruck ist, dass die Demokraten nicht verloren haben, selbst wenn sie am Ende das Repräsentantenhaus nicht mehr leiten werden oder wenn sie dort nicht mehr die Mehrheit haben werden. Das heißt, die Abwendung einer furchtbaren Niederlage ist schon fast ein Erfolg und das ist die Hauptbotschaft dieser Wahl. Und die zweite Botschaft ist, dass die Kandidaten, die Trump ins Rennen geschickt hat, deutlich schlechter abgeschnitten haben, als man das erwartet hatte. Und insofern sind die Ergebnisse alle darunter unter diesen beiden großen Themen wiederzufinden. Natürlich, dass Senatsrennen in Pennsylvania, dass dann der Trump-Kandidat Os verloren hat. Natürlich einige Repräsentantenhausrennen, die sehr sehr symbolisch waren, weil enorm prominente Trumpisten und Trumpistinnen vor allem angetreten waren. Das sind so die die bleibenden Eindrücke. Ganz spannend wird es dann natürlich sein, wie am Ende das Ergebnis da ausschauen wird. Aber vielleicht müssen wir warten, bis eine Stichwahl in Georgia uns dann wirklich letzte Gewissheit verschafft.
0: Jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, dass die Republikaner wahrscheinlich im Repräsentantenhaus die Mehrheit holen werden. Schauen wir uns auch den Senat mal genauer an. Warum ist es da vor allem so wichtig, wer die Mehrheit hält?
1: Der Senat ist natürlich die äh, wichtigere Kammer der beiden äh, Häuser des Kongresses, weil dort auch die Politik des Präsidenten am ehesten behindert werden kann. Aber gleichzeitig ist das Repräsentantenhaus für die Haushaltsgesetzgebung nicht unwichtig. Also Joe Bidens Möglichkeiten werden mit einem gespaltenen Kongress eingeschränkt sein. Die Regierungsarbeit wird reduziert werden. Andererseits haben Präsidenten vor ihm auch schon mit gespaltenen Häusern sehr gut regieren können. Per Dekret, auch der Haushalt kam immer durch. Und dennoch allein der Triumph, dass den Senat möglicherweise nicht zu verlieren, ist für die Demokraten unendlich groß und wichtig. Bisher waren Zwischenwahlen wirklich in den letzten 100 Jahren immer sehr eindeutig. In den seltensten Fällen, in, in sieben Wahlen, glaube ich, kam es nicht zu einem Machtwechsel im Kongress. Wenn der Machtwechsel kam, dann in der Regel mit einem deutlichen Schwung auf die andere Seite. Im Senat erleben wir diesen deutlichen Sprung gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Demokraten ihn halten. Und im Repräsentantenhaus wird auch diese große Welle nicht aufschlagen. Das heißt, die Republikaner werden, wenn überhaupt, eine kleine Mehrheit haben.
0: Donald Trump, den wir ja eben schon angesprochen haben, der hat eben für kommende Woche eine große Ankündigung versprochen und wird wohl sagen, dass er 2024 wieder antreten will. Dafür müsste aber ja erstmal die Vorwahlen gewinnen und zum Kandidaten gekürt werden von den Republikanern. Wie schätzen Sie da seine Chancen ein?
1: Das wird die ganz große Frage werden. Der Zustand der Republikaner ist das eigentliche Thema, das die USA jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bewegen wird. Trump, so wie wir ihn kennen, wird natürlich keine Niederlage für sich erkennen. Er wird die Schuld bei anderen suchen. Er wird alles Mögliche tun, nur nirgendwo sagen, oh Gott, oh Gott, das war mein Fehler, tut mir leid und ich trete nun nicht mehr an. Nein, für ihn gibt es nur den Weg nach vorne. Das heißt, man muss wirklich mit seiner Kandidatur oder mit der Ankündigung einer Kandidatur rechnen. Aber die Republikaner werden das möglicherweise nicht hinnehmen. Diese Wahl hat gezeigt, dass dieses rückwärtsgewandte Rebellentum von Trump, dieses Poltern gegen diesen Staat da oben gegen all die anderen, die Radikalität, dass dies abgelehnt wird. Das ist auch nicht mehr konstruktiv. Und es ist auch sehr unamerikanisch. Amerikanische Wähler wählen mit dem Blick nach vorne. Sie wollen die Zukunft gewinnen. Sie wollen wissen, was der Nächste macht. Das muss jung und frisch sein. All das ist Trump nicht mehr. Und diese Wahl hat ihn sehr, sehr nackt werden lassen. Sie hat ihn alt werden lassen. Und ähm, die Frage besteht jetzt also, ob das Ganze in einem unglaublich brutalen parteiinternen Machtkampf endet. Also ob die Republikaner am Ende für die nächsten Monate gelähmt sein werden in der Suche nach einem Spitzenkandidaten oder ob es sogar eine Art Abspaltung gibt und am Ende eine Kandidatur Trumps allein im Raum steht und neben ihm ein republikanischer Alternativkandidat noch auf den Zettel kommt. Auch das hatten wir schon in vielen Wahlen zuvor, der Third-Party-Candidate, also der Mann aus der dritten Partei. Und ähm, das kann nun wieder passieren, was natürlich das Ende des Republikanismus nach unserer jetzigen Vorstellung sein wird.
0: Mhm. Als potenzieller Widersacher bei den Republikanern als Präsidentschaftskandidat als möglicher wird gerade Ron DeSantis immer gehandelt. Er hat in Florida seinen Gouverneursposten jetzt verteidigt bei den Wahlen. Was ist das für ein Mann? Können Sie mal erklären, wie der sich von Trump unterscheidet und was der möchte?
1: Er ist wie Trump auch ein Demagoge, er ist ein Populist, er ist einer, der zuspitzt. Andererseits ist er jemand, der sich immer noch an Regeln gehalten hat, der auch Ergebnisse anerkennt, der mit einem Apparat arbeiten kann und der nicht so sprunghaft ist. Also eigentlich ist er ein Stück weit diabolischer und er ist vor allem schlauer als Trump. Und deswegen ist er natürlich für die Republikaner ein hochattraktiver Kandidat, weil er natürlich gegen den dann schon fast 80-jährigen Joe Biden eine unglaublich frische, konservative und auch knallharte Alternative böte. Und man darf nicht unterschätzen, dieses Land, Amerika, die USA, sie sind immer noch sehr, sehr konservativ. Und Joe Biden und seine Demokraten sind in ihrer Stärke eine, eine, ein Ausnahmephänomen. Im Prinzip eigentlich nur das Trump-Verhinderungsphänomen. Und wenn nun wieder eine konservative Alternative zu Biden auf den Wahlzettel käme, wäre das tatsächlich für viele Wähler im Land dann überlegenswert, die Seiten zu wechseln.
0: In den vergangenen Wochen wurde ja oft gesagt, dass bei diesen Midterms die Demokratie in den USA auf dem Spiel stehen würde. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Wie geht's der Demokratie?
1: Das ist tatsächlich das vielleicht das spannendste Teilergebnis. Da blicken wir noch nicht ganz durch, weil die Ergebnisse zum Teil noch ausstehen. Aber die Frage der demokratischen Stabilität Amerikas wird ja am Ende entschieden in der, in der Wahlgesetzgebung, in der Frage, wie ausgezählt wird, wie die Wahlkreise zugeschnitten werden, ob das Verfahren zuverlässig ist. Es war eigentlich immer klar, dass Trump eine Revolution, so wie sie ihm vorschwebte, nur durchsetzen kann, wenn er das System zerstören kann, wenn er tatsächlich die Demokratie in ihrem Abstimmungsverfahren kaputt machen kann. Und deswegen war die Kandidatur sehr viele Trumpisten für die Posten von der Innenminister in den Bundesstaaten, ganz entscheidend. Und hier ist das Ergebnis wirklich atemberaubend positiv. Es ist nämlich so, dass fast alle dieser Kandidaten von Trump für die Posten der Staatsinnenminister verloren haben. Das heißt, all diese Election Deniers, wie es in Amerika heißt, also die Leute, die das Wahlergebnis von 2000 20 angezweifelt haben. Sie sind nun nicht durchgekommen. Sie werden also ihre Wahlsysteme nicht ändern können per Gesetz. Sie werden das Auszählverfahren in Zukunft nicht bestimmen. Und insofern habe ich heute deutlich mehr Hoffnung, dass diese demokratische Substanz Amerikas doch fester ist, als wir alle befürchtet haben.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Ja, danke auch.
0: Die weiteren Entwicklungen und Ergebnisse können Sie natürlich auf sz.de verfolgen. Ich verlinke Ihnen den Live-Blog zu den Midterms in den Shownotes. Und auf sz.de finden Sie natürlich auch Analysen, Kommentare und Reportagen zu den Zwischenwahlen. Große Entlassungswelle in der US-Tech-Industrie. Erst hat der neue Twitter-Chef Elon Musk fast jeden zweiten Mitarbeiter entlassen. Und jetzt müssen auch mehr als 11.000 Mitarbeiter der Facebook-Mutter Meta gehen. Zuletzt hatte Facebook gut 87.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit den Entlassungen will Konzernchef Mark Zuckerberg die Kosten eindämmen. Es ist der erste umfassende Personalabbau in der 18-jährigen Geschichte des Unternehmens. Bislang galten die Technologiegiganten als rezessionssicher. Nun scheint das Silicon Valley turbulenten Zeiten entgegenzusteuern. Das Kindergeld wird deutlich erhöht, sogar stärker als ursprünglich geplant. Darauf hat sich die Ampelkoalition nach Medieninformationen geeinigt. Ab dem kommenden Jahr sollen Eltern 250 Euro pro Kind und Monat bekommen. Das sind 31 Euro mehr als bislang. Bisher war eine Erhöhung auf 237 Euro für die ersten drei Kinder vorgesehen. Der Bundestag soll am Donnerstag über die neue Summe abstimmen. Vielleicht haben Sie während der Sendung gedacht, das Wahlsystem in den USA ist ziemlich kompliziert. Wenn Sie wissen wollen, warum das eigentlich so ist, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Geschichte Daily. Da beschäftigen wir uns diese Woche nämlich auch mit den US-Wahlen. Damit, wie das Wahlsystem entstanden ist und welche Wahlen besonders spannend und prägend für das Land waren. Sie finden Geschichte Daily exklusiv auf Spotify und den Link auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.